0: Indicação. Indicação. indicação, 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 um podcast do cinemação.com Fala indicação,
1: indicação
0: Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao Indicação número 22 Eu sou Guilherme Arinelli Eu sou o Bruno Pupo
2: e eu sou o Alexandre Gonçalves.
0: Esse é um programa especial, galera. Tamo aqui, selecionamos os três melhores filmes que a gente conseguiu encontrar em preto e branco, é isso?
1: Exatamente. Levando em conta que dois dos filmes que a gente vai indicar aqui, um é de 93 e o outro é de 2012, né? Ou seja, já existia filme com cores. <risos> É, exatamente.
0: Para
2: você Eu ver. O filme preto que... e branco é, é, é hipster, cara. É hipster. <risos>
0: <risos> pra você ver que. Não é só porque é preto e branco que é antigo. Muitas vezes o preto e branco é usado como um recurso artístico, né? Do, do diretor ou do roteirista ali, né? Com Vem certeza. Vem
2: passar a mensagem que, que precisa ser passada. É Exatamente. isso
0: aí. Antes da gente fazer as nossas indicações, então, eu quero te lembrar de uma coisa. A gente tem um Twitter e tem um Instagram, cara. O nome dos dois é Pod_Indicação you Lá você consegue encontrar a gente, consegue seguir a gente no Twitter, consegue seguir a gente no Instagram. Vale muito a pena. Como a gente já falou nos programas anteriores, no Instagram é, a gente solta algumas coisas, às vezes antes de lançar o programa, para você já ir se preparando e já ir sabendo qual é o tema daquela semana. Então vale muito a pena. Além de ser mais um modo de você conseguir interagir com a gente. Né? A gente pode ler o seu comentário aqui no programa, a gente responde para você. Você lá no Twitter, responde para você lá no, no Instagram. Além disso, você pode mandar o seu comentário para contato.cinemação.com. Você também pode deixar o seu comentário embaixo do SoundCloud na página do Cinemação.com também. Lá na página do Cinemação.com tem uma área que é exclusiva do podcast do Indicação e você, acessando cada programa, você tem a área de comentários lá que você pode contar pra gente o que, que você achou, quais foram, de repente, os filmes que você indicaria com aquele tema, daquele programa, enfim. estamos querendo interagir com você, a gente quer escutar o que, que você tem a dizer sobre o nosso programa, a gente quer escutar a sua opinião e quem sabe, por que não, também te convidar para vir aqui com a gente e participar do nosso programa, certo? Exatamente.
2: Maravilha.
1: Maravilha. Vamos começar logo então esse programa, pessoal. Vamos lá, Bruno. Então começa aí. Bom, gente, o filme que eu tenho para indicar hoje para vocês, nesse especial do Preto e Branco, é A Lista de Schindler. Kielbasa, sausage, cheese, caviar. E, claro, quem who viver sem without German cigarettes? Can many as muitas que você pode encontrar more fresh fruit. The real rarities, oranges, lemons, pineapples. I need several boxes of Cuban cigars, the yes. best. And dark unsweetened chocolate, not in the shape of ladyfingers. It's a chunk of chocolate, big yes. as my hands, you sample at wine tastings. 900, no, make it 10 for Wednesday. all this stuff here goes to Majesty's Directory. I lost the worker. I expect to be compensated. He's on the list. He's on the list. Oh, Let's find him.
0: Stand! Stand! stand. It's hard, stop! Stop the train! I don't know it's, it's here! It. Stop, the train. stop the train! Stop the
1: train! I woke up from a dream this morning. I was broke and sharing a room with both people I didn't know. Well, what? Bom, a lista de Schindler é um filme de 1993, galera, e agora eu vou passar um pouco dos aspectos técnicos dela, e vocês vão perceber que esse filme, é, não foi à toa que ele ganhou sete fucking Oscars, né, e <risos> <risos> tem como diretor Steven Spielberg, pra começar, saindo uh, dos aliens, saindo dos aliens, do né, exatamente,
0: mais, mais
1: e Liam Neeson trabalhando também, um dos melhores, principal, o melhor filme que ele fez, né, porque... Depois ele só vem com filme de ação. Tipo, vocês roubaram minha família, eu vou matar todos vocês. Ralph <risos> é. <risos> Fiennes. Eu não sei se a galera vai saber por nome, mas ele é o Voldemort do Harry Potter. Uhum. E o cara, Ben cara Kingsley. Não, o Ralph Fiennes é um puta de, de um ator velho. Não tem nem o que falar. E o Ben Kingsley, que vocês. Esse é aquele ator, cara. Que eu não conheço de nome, mas se você vê a cara, vocês <risos> sabe quem é, saca? Você sabe qual é o ator. Só que você nunca sabe o nome dele. Como ele o nome fez. Dele? Ben Kings... É bem Kingsley. Kingsley. Ele
2: fez Diabo Pegasus. Ele fez ganhos. Ah, eu
0: sei quem que é esse cara. Não, não
2: fez. Não cara. foi? Ele não. não. Fez. Ele, é, é, ele é o cara rádio sempre profundo. Exatamente.
1: É o cara Ai. que. Os dois são carecas, vai. Só que o Ben uhum. Kingsley, é, vai, o um filme recente que ele fez foi. Os Vingadores. Foi os Vingadores, não, desculpa. Foi realmente de Ferro 3. Que ele era
0: o ah, um vilão
1: lá, cara, que... Uhum. que no filme ele tava com o cabelo, né? E... Plante de cabelo, pá. Não, ele fez a Ilha do Medo. Também, fez, Ilha rápido. do Medo, exatamente. Fez Gandhi é. no, em 82. É um puta ator também, uhum. cara. Cê, cê, cara. É difícil você achar um filme ruim dele.
2: Sabe quem que eu confundo muito com ele? Quem? Ele, o Mark Strong e o cara do Diabo Veste Prada.
1: Sim, sim, eles Os são muito... Cara, parecidos. Eles,
2: são, eles são absolutamente a mesma pessoa pra mim. Você, cara, não
1: é, você não é a primeira pessoa que eu escuto que confundiu ele com o cara dos Diabo Veste Prada.
2: É, ele, o Stanley ah. Tucci e o Mark Strong,
1: cara. Eu é, bem. então. É, é muito fácil de confundir, mas... Vamos lá, seguindo. Como eu falei pra
0: vocês, pessoal, o filme ganhou 7. Eu tava vendo os três aqui no Google. <risos> <risos> tipo, só porque os três são carecas, né, É, exatamente.
2: Né, só que, tipo... Eu acho eles que têm eu a mesma ali. cara, é, velho. Os três são narigudos os três, tipo, são careca com barba. É, então...
1: O fato deles serem carecas é, tipo, muito muito superior <risos> a, a qualquer outra fisionomia, assim, entendeu?
0: Mas, <risos> não, o, o Stanley Tucci e o Mark Strong até se parecem mesmo, mas, mas o Ben Kingsley não tem que estar ver não. <risos> é, cara, ah, se gente.
1: Enfim, é, eu vou, vou vai.
0: É o seguinte, é o Ben
1: Kingsley é. que vai esse filme, hein, é o Ben Kingsley, pessoal. O filme ganhou sete Oscars, como eu falei no início. Foi Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia, melhor trilha sonora, melhor direção de arte, melhor edição. E ainda foi indicado ao de melhor ator com Lian Liam Neeson, melhor ator coadjuvante com Ralph Fiennes, figurino, maquiagem e edição de som. Não ganharam esses últimos prêmios que eu falei pra você. Mas, cara, sete Oscars por um filme sozinho, assim, sem trilogia nem nada, é uma puta de um ganho, né? É, é, é Exato, quase, é quase um Titanic, assim, né, mano? Bom, vamos falar um pouco da história do filme. É, ele vai contar a história de Oscar Schindler, que é atuado pelo Liam Neeson, que, aliás, é, uma, é a melhor atuação dele. É, ele é tipo um, um cara rico, fanfarrãozão, simpatizante do nazismo, que acaba se transformando ao longo do filme. E essa transformação, ela é, ela é iniciada graças à sua ganância, que afinal de contas o cara era simpatizante do nazismo, e no fim das contas ele acaba ajudando o judeu, entendeu? A questão é que o Schindler, ele, ele comprava tudo com a grana dele. Comprava mulher, bebida, bens, produtos é, de mercado negro, comprava até algum os é, oficiais da Gestapo Entre eles, um cara que era Quase que um amigo dele, que é representado Pelo Ralph Fiennes, que é o Amon G, eu não sei como é que fala Esse nome em alemão, era um cara do alto escalão da, da SS, da Gestapo Tendo esse contato, um dia Schindler acaba encontrando Com o cara que é interpretado pelo Ben Kingsley, que é o Itzhak Stern Esse é o nome do personagem dele É um contador judeu, que acaba Convencendo o Schindler de que A mão de obra Judia é muito melhor do que as outras, porque ela é barata e especializada, entre aspas, né? Porque na época os judeus eram ricos e não costumavam trabalhar muito é, com as próprias mãos, né? E o Schindler acaba aceitando isso e, e começa a contratar todos os, os judeus para trabalhar com ele. Quando a guerra vai apertando e o Hitler começa a pegar realmente todos os judeus que ele expulsou para os guetos, né? Que eles chamavam, e começa a pegar esses judeus e jogar para campos de concentração, principalmente Auschwitz, o Schindler acaba ficando meio tipo, porra, eu não quero perder minha mão de obra, né? Como que eu vou fazer isso, então? Aí ele vai lá, conversa com o um amigo com outro dele e pede pro cara dar um jeito de, dos trabalhadores ficarem num lugar mais seguro, digamos assim. Enfim, eu não quero dar spoiler do filme, mas como é uma história real, a galera eu acho que já sabe mais ou menos o que pode acontecer, o que, o que é essa lista. No fim das contas, o impacto dessa guerra sobre o Schindler acaba fazendo com que ele tenha uma outra visão e acabe acaba sendo humanizado. E assiste o filme pra entender O que é essa porra dessa lista entendeu? É, é, é parar pra ir com a história Mano é assim, era uma coisa que eu tava falando pro Gui Antes de quando a gente começar a gravar Cara, esse filme, ele é em preto e branco Eu não gosto de filmes em preto e branco Porque, sei lá, eu, eu, eu gosto de cor Eu gosto da poluição visual Que as <risos> cores dão no <risos> filme E eu falei, ah, vamos ver Meu pai sempre falou muito bem do filme Muita gente fala muito bem Eu falei, ah, vamos assistir essa porra, né, são sete Oscars E é considerado o oitavo melhor filme do mundo Então vamos ver essa merda Assisti, cara, e o fato dele ser preto e branco Não mudou absolutamente nada velho Na minha concepção do filme O filme é perfeito, sendo preto e branco ou não Inclusive, o próprio diretor né O Steven Spielberg Disse que ele é usado em preto e branco Porque se eles usassem as cores O filme ia ser insuportável de assistir Porque é uma história tão violenta Que ia ter tanto sangue Que as pessoas não iam conseguir ver Então essa é uma da, das desculpas que eles usam para não ter usado cores no filme para falar que eles não usaram cores Existe uma cena, apenas uma cena que é uma, uma cena em que Os nazis estão atacando Um gueto cheio de judeus E o Schindler está observando né, De longe, durante esse ataque Uma garotinha sai de um prédio E ela tá vestindo um, um sobretudo Vermelho, e é a única Cor que aparece durante o filme inteiro, cara É o vermelho, e esse vermelho seria tipo O símbolo do derramamento de sangue Que teve aquele dia, entendeu é, é, Eu acho muito bom, cara, porque Nossa, essa cena é muito, muito tensa, velho Você vê toda a violência acontecendo, aí mistura junto com a música e a imagem fica perfeita, é uma das, uma das minhas cenas preferidas do cinema, cara eu não sei se vocês já assistiram o filme ou não não eu, ainda não eu já, já assisti, cara cara, olha outra curiosidade, nos anos 80, é, eles ofereceram a direção do longa pro Martins Scorsese, e ele recusou o bagulho falando que achava melhor que fosse dirigido por um, por um judeu
0: o Steven Spielberg é judeu?
1: Essa é uma boa pergunta, meu amigo. Puta
0: nome judeu que ele tem, velho. Não, cara, eu não sei diferenciar. Puta cara de judeu.
2: De é judeu, só ver o tamanho do mapa não, dele. Cara de judeu
1: mesmo, cara. Então, Nada contra de Deus.
2: É só um é... estereótipo. Não, criado.
0: É exatamente... Pô, mas sabe, sabe uma coisa interessante? Eu tava vendo outro dia uma entrevista com aquele fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado. E o Sebastião Salgado, ele só faz fotografias em preto e branco. E ele tá me falando uma coisa interessante, que eu acho que a gente pode aplicar tanto ao filme que você tá contando, Bruno, quanto pro, pro nosso tema aqui, de uma maneira geral. As cores, querendo ou não, elas têm diferentes frequências, e... certo? Então, são diferentes frequências de onda, né? E elas impactam os nossos olhos de uma maneira diferente também. Então, as cores, elas, de certa forma, elas ditam para onde a nossa atenção vai também. Então, por exemplo, as cores como o vermelho e o amarelo elas chamam mais atenção do que uma cor como o um azul, por exemplo. Então ele tava explicando todo esse sistema de cores, ele justificou justamente dessa maneira, porque ele falou assim, ó, se eu tô, por exemplo, num teatro e eu tiro uma foto da plateia, o cara que tá vestido de vermelho, ele vai ficar mais enfatizado na fotografia do que o cara que tá vestido de azul. Entendeu? Então acaba que quem enxerga e quem analisa a fotografia, aquele cara de vermelho ali se destaca. E quando eu coloco todo mundo em preto e branco, eu coloco todo mundo na mesma página, entendeu? Todo mundo no mesmo plano. Entendi. Então eu consigo deixar a fotografia mais, mais homogênea ou de uma maneira mais uniforme. E eu acho que isso cabe muito para esses filmes que escolhem ser preto e branco, Sim. né? Porque daí, é claramente é intencional. A produção do filme escolheu o ser preto e branco por uma razão. Quando ele pega uma menina, uma personagem em uma cena e coloca um vestido vermelho Vermelho, é claro que existe todo um, um simbolismo tal, 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 mas enfim, a sua atenção vai direto para aquele vestido com certeza, mesmo.
1: cara. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu vi o filme pela primeira vez. Porque assim, você tá o filme inteiro assim, vendo preto e branco, preto e branco, preto e branco. A hora que a menina aparece, você toma até um choque, assim, você fica tipo, eita, que, que é isso né, cara? Eu tenho uma cor é, no né? filme agora é. Que, que é isso, cacete, e é, é o que então. choca mesmo. E fica muito claro a intenção dele, saca? É bem durante o ataque, okay. a cor vermelha. A, a criança, né, é, fica muito claro uhum. que ele, ele queria passar realmente o que aconteceu, o que aquela galera sofreu na época do ataque lá na, no gueto. Legal. Cara, é um filme muito, muito bom, gente, ele é, ele é baseado no livro que chama Schindler's Ark, que é tipo Arca de Schindler que é escrito por Thomas Kinley. É, eu não li o livro, mas as coisas que eu pesquisei aqui sobre o filme Pra trazer umas informações melhores pra vocês Dizem que é um livro muito bom, é um romance muito bom Fica a dica do livro
0: também Legal, então vamos lá Posso engatilhar aqui no meu filme já? Que lá vão ter, my e... friend Demorou <risos> Vamos lá então O filme que eu vou indicar hoje no nosso especial aqui de filmes em preto e branco É O Artista We'll <laughs> be Esse filme, o artista, ou em inglês, The Artist. Ele é um filme de 2012, então que, que nem o Bruno falou, é um filme que ele foi produzido e tudo mais, numa época em que a gente já tinha filmes coloridos. Mas esse filme, cara, eu achei ele muito interessante e inclusive ele me lembrou muito Cantando na Chuva, que o Bruno indicou alguns programas atrás, né? Ah, legal. Porque a história do filme, eu dei uma relacionada entre os dois, assim. Mas rapidinho, antes de eu entrar só na história do filme, quem faz a direção desse filme é o Michel Razanavicius, que é um diretor francês. É um filme que, na verdade, ele tem uma produção norte-americana, né? Mas ele é um filme considerado de nacionalidade francesa. Então, o elenco é o Jean Dujardin, que faz o personagem do George, que é o protagonista. A Berenice Béjot. Be é assim que fala, Lê? <risos> Sim. Beijou, olha que fala é francês aqui. Aprendi um pouquinho só. John Goodman. <risos> ninguém vai saber quem é o John Goodman. John Goodman é o cara que fez o questão. Cara, como ninguém
1: quem vai é o saber? John
0: mano. Ah, ah, cara, de nome? Você sabe o nome dele?
1: Grande Lebowski, Grande
0: Lebowski. Arco. Eu sempre lembro do Fred Flintstone. Pra também. mim, ele vai ser eternamente Aliás, eu quero ver
1: o último filme que ele fez, que é o Rua Cloverfield de 10, cara. Ah, é? Sim, eu
2: preciso ver esse filme. Também. Também.
0: É verdade. também temos o James Cromwell. Temos Penelope Ann Miller. Temos Missy Pyle. Temos Beth Grant. E temos Joel Murray. Então, temos aí atores e atrizes bem reconhecidos. Claro. Maravilha. Qual que é a história do filme, então? História padrão, mas muito bem feita. O que acontece é o seguinte, o George é um astro, né, um ator muito conhecido do, do cinema mudo Então a história se passa ali na, na Hollywood ali, da década de 20 mais ou menos E ele é um, um ator muito conhecido do cinema mudo, só que daí o que, que acontece? O cinema mudo nessa época começa a sofrer uma transição e a grana, o investimento começa a ir para os filmes falados então o cinema mudo começa a perder espaço. E esse cara, ele é muito conhecido no, no cinema mudo e ele é até meio prepotente, assim. Então ele meio que se acha tal, é, ele acha que a galera vai no cinema mais pra ver ele do que pra ver o filme, sabe? Então ele beira a arrogância, assim, né? E aí ele conhece uma, uma moça que chama Pep Miller, que quem interpreta ela é a Berenice Bejou. e ela é uma jovem dançarina e ela se dá muito bem nessa, nessa nova fase do cinema. Ela vira a nova queridinha lá de Hollywood. E aí, o que, que acontece? Existe um, um conflito aí, porque os dois se conhecem, e eles acabam se apaixonando, e aí tem um romance ali, só que também tem esse lado profissional, né? essa parte da vida profissional do George e da Pepe, que também envolve os dois, e aí dá um tom diferente para essa trama, para essa relação dos dois então, será que vai ser o fim da carreira dele? Será que vai ser o início de uma paixão? Será que esse tema vai complicar o relacionamento dos dois? Enfim então eu achei um filme que ele tem um, uma construção de roteiro interessante porque é um, uma história que acaba te prendendo, porque você quer saber o que, que vai acontecer no final, tal, enfim como é que tudo isso vai se desenrolar ao mesmo tempo eu também achei interessante porque ele pega bem essa época de transição do cinema. E a gente sabe que aconteceu isso realmente com muitos atores, né? Atores que eram muito bons no cinema mudo e que acabaram sendo esquecidos depois quando houve essa transição e o cinema começou a, a preferir os filmes falados e tudo mais. Então o filme é bacana por isso. Alguns destaques que eu quero dar também para o filme que eu achei bem interessante. O primeiro destaque é o seguinte: fique atento para quando você estiver assistindo esse filme, que inclusive ele foi nomeado a 10. E ganhou cinco deles, além de três globos de ouro, só abrindo um parênteses aqui. Mas fique atento porque toda vez que o George e a Pepe se encontram, e eles se encontram numa escada, o George está sempre descendo a escada, e a Pepe está sempre subindo a escada. Qual é Nossa. a análise que nós podemos fazer disso, não é mesmo? Da carreira dele, descendo, da vida dele indo por água abaixo, talvez... Você precisa se inscrever para saber. <risos> Assista no próximo episódio. <risos> e, então esse, esse é um detalhe que eu acho bem interessante. E o segundo detalhe que eu acho bem interessante é o seguinte: o filme ele é praticamente mudo. Ele tem algumas palavras, né? Algumas frases em que você ao longo do filme E que são muito bem recortadas e que são momentos do filme que realmente cabe uma palavra ali, uma voz para você dar um impacto diferente para cena. Então isso também é muito bacana porque, no final das contas, o que dita o filme inteiro, além dele ser preto e branco, que já é bem interessante, é justamente a música que vai acompanhando toda a trilha do filme, né? Então, a, a música dá um tom pro filme muito interessante, assim. Momentos mais tensos, momentos mais alegres, mais tristes, você acaba se envolvendo por essa música que vai acompanhando todo o filme. Então, essa é a minha dica pro nosso programa, o artista.
1: Cara, eu lembro quando esse filme Saiu, ele ganhou Oscar? Ganhou cinco Oscars. Então, quando eu, assisti, quando eu vi o Oscar, né? E eu vi ele ganhando tal, eu não tinha assistido a lista de Schindler ainda. E eu já falei, nossa, que bosta, olha esse Oscar aí. Eu falei exatamente o que você disse, Ale. Ah, é, os caras são tudo hipster, querem sair fora da, do normal, não sei o quê. Eu xinguei muito esse filme, velho. Mas depois eu escutei falar algumas coisas e acabei esquecendo de assistir ele, na verdade. <risos> Mas agora eu vou, eu vou assistir.
0: Eu vou assistir, Cara, ele é muito bom. E ó, um detalhe: ele tem inteiro no YouTube.
1: Inteiro no YouTube? Tem inteiro. Aí, galera, Pirata, pirata YouTube, hein, gente? Hum, vamos ver os filmes no YouTube. <risos> Pô, aliás, deixa eu só falar uma coisa. Vocês perceberam que o YouTube tá colocando filme pra alugar? Ah, faz tempo isso. Faz, faz? tempo, cara. Opa, faz. caralho, faz tempo. Que bosta, hein? É. Tá
2: desatualizado, hein?
1: Eu tô,
0: velho. <risos> eu mal ligo meu computador, <risos> velho. Sabe por que você tá desatualizado? Tá tudo bem, cara. É porque o Netflix é muito mais bacana, <risos>
2: Não é? <risos> É, então, depois de você tô... dá uma queimada no patrocinador falando que tá tudo no YouTube, é. né? Tem que
1: dar... <risos> é então, eu tô com Netflix agora, viu Netflix? Eu tô assinando Netflix agora. Então vocês podiam, sei lá, né? Falar comigo, assim, sou um cliente
0: agora. <risos> Ale, manda bala, cara.
2: Cara, só fazer um comentáriozinho do, do artista. Hum. Realmente, ele tem muito do Cantando na Chuva. Eu, eu lembro quando lançou, eu vi em algum lugar... Eu não vou lembrar aonde que eu vi. Foi em algum lugar da internet. Um review, uma crítica, falando que identificou realmente em vários momentos do filme... Muitos aspectos parecidos com o Cantando na Chuva. E depois eu vi uma, uma reportagem, alguma coisa assim uma entrevista... Que são intencionais, é uma, é uma alegoria... Hum os uhum. filmes antigos... A todos os filmes antigos... Em preto e branco... Mudos... Ou musicais... Uhum. E outra coisa... Eu tava tentando lembrar aqui... Enquanto você tava falando... Mas eu não consegui lembrar... Pessoal que tá ouvindo... Vocês me perdoem... Mas tem um outro filme que é mais antigo também, que trata de algo nesse sentido também, da entrada dos filmes com áudio, que eles chamam de talkies, uhum. e uma personagem que era uma atriz super famosa dos filmes mudos, ela tem que fazer uma cena em que ela canta e a uhum. voz dela é super desafinada, é super ruim, é horrível, e daí eles tentam dar um monte de jeito de manter a aparência dela, mas ter outra pessoa cantando, e, e... mas eu não sei se eu vou conseguir lembrar o nome do filme, mas é, tem um negócio desse também que Eu achei muito legal Eu não assisti o Artista, ainda Olha não, não.
1: só, gente, não um cara, filme que o Ale não só. assistiu Pô, é lentamente. Mas é,
2: é deliberado é, Eu não quis assistir Porque eu não quis assistir mesmo não, E depois essa
1: indicação Tudo bem
2: Não sei, cara Talvez, não sei Se estiver passando na TV, eu vou assistir okay.
0: <risos> É, então Beleza <risos>
2: legal, né Guilherme?
0: Vai cara, vamos <risos> o tempo tá acabando do programa <risos>
2: <risos> mas beleza, o filme que eu vou indicar, é um filme que eu já comentei antes e que eu não resisti eu preciso indicar esse filme eu preciso falar dele, o filme é Os Sete Samurais そんな 30 <丸>いや。O filme de 1954, como eu já comentei antes, do fantástico, do genial, do imperador do cinema japonês... Akira Kurosawa. Esse cara é meu herói. Ele é meu herói. <risos>
0: Você realmente
2: gosta dele? Eu gosto, gente eu gosto muito dele, dele, cara. Eu gosto muito dele. Mas então, o filme, ele tá cotado entre os 19 melhores do mundo. E, meu, o filme é tão bom. Ele inspirou toda uma... Linha, um tipo, uma categoria de cinema que se encaixou muito bem no western americano, que é aquela coisa de um cara que ele é super fantasticamente bom e daí ele precisa ir numa missão e ele vai em busca de pessoas também que ele julgue fantasticamente boas para ajudar ele nessa missão e aquela reunião tipo Avengers, hum. se reúne todo mundo, eles vão, fazem a missão e daí acaba vai cada um pro seu canto. é, é esse filme, ele deu toda uma inspiração a mais pros diretores e atores de ação para fazerem esse tipo de filme. Esse filme também inspirou nos Estados Unidos, um filme que é chamado de Sete Homens e um Destino, que é absolutamente a mesma coisa da história desse filme, só que em Western, em, em hum. Belo Oeste, e que vai ser refilmado agora com o mesmo título, The Magnificent Seven. Eu não sei se eles vão traduzir pro Sete Homens e Um Destino também, eu imagino que sim. Mas vamos lá, vamos falar do filme. Eu não vou falar o nome dos atores porque são os mesmos, praticamente os mesmos atores do, do outro filme que eu falei, do Akira Kurosawa o Depois da Chuva enfim, vários atores que se repetem nos filmes do Akira é a história de um vilarejo, uma vilazinha pequenininha de fazendeiros eles só vivem ali para se sustentarem e eles são ameaçados um grupo de bandidos ali Que já tinha atacado eles E eles voltam a rondar Ali a vila E falam, ah não, na próxima colheita A gente venha invadir, porque agora eles não eles estão no meio do plantio, estão no meio do cultivo, então a gente não vai ter nada para roubar deles. Então, assim que eles fizerem a colheita, daqui a mais ou menos X tempo, a gente volta e pega tudo deles de novo. E no que eles estão discutindo isso, os bandidos, um dos fazendeiros, ocasionalmente estava por ali, ouve eles falando, volta para a cidade, avisa todo mundo, eles entram em desespero e não, a gente precisa se defender, a gente precisa se defender, a gente precisa se defender, vamos contratar um samurai. Vamos contratar um Ronin, vamos contratar alguém que, que consiga nos proteger. E daí eles vão para a cidade mais próxima em busca de samurais que estejam dispostos a trabalhar por comida. Eles não têm dinheiro, eles acabaram de ser assaltados. Eles só têm tipo, um pouco de comida que eles podem compartilhar. E daí eles conhecem, eles vão, tentam com alguns samurais... Todos eles, os samurais como são, super arrogantes, super... uma classe superior, entre aspas, é, se negam, acham que aquilo é uma ofensa, acham aquilo uma piada e tudo mais. E aí eles encontram o Kanbei Shimada sob circunstâncias absolutamente inusitadas. Ele foi ajudar uma família que tinha um cara dentro do seu celeiro que tinha sequestrado o filho de, dessa família e que estava ameaçando a, a criança de morte, ele queria dinheiro alguma coisa assim, e ele vai ao resgate, se fingindo de monge sem arma, sem nada só com dois bolinhos de arroz ele vai, oferece, dá uma conversada ganha um pouquinho da confiança ele some, de repente aparece o bandido sangrando e morto já praticamente, saindo de dentro do celeiro daí eles ficam, uau, esse cara que vai ser o nosso salvador Eles vão atrás dele, conseguem, convencem ele E daí a partir disso a história se desenrola Cara, esse filme é absolutamente fantástico O roteiro dele é perfeito Na minha opinião, de leigo, de não crítico de cinema Eu consigo contar ao longo desse filme Seis histórias diferentes Contando com a história principal Seis histórias diferentes, com começo, meio e fim Num período, tá certo É um filme razoavelmente longo Tem três horas e meia de filme mas não parece em três horas e meia. Bem longo, né? Bem longo, mas não parece em três horas e meia. Porque ele tem um passo muito bem marcado. O passo se define no começo e ele é mantido ao longo do filme inteiro. Então você tem uma cadência, você tem uma continuidade. Você não tem momentos de que... Ah, não tem nada acontecendo. E daí começa a dar som. Não. A todo momento tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa que te prende a atenção. Então não parece em três horas e meia. E se fosse mais longo... Você continuaria assistindo sem problema nenhum Pra vocês terem uma ideia Eu assisti esse filme pra fazer esse programa Eu caí na armadilha de deixar pra assistir esse filme De madrugada Eu fui começar a assistir esse filme Era meia noite e meia, uma hora da manhã Era cinco horas da manhã, tava acabando o filme E eu tava... Acabou? Não! Preciso contar mais da história Preciso saber como é que continua É muito, é muito bem entrelaçado Todos os aspectos do filme Como eu falei, tem... eu consigo contar cinco histórias dentro do filme. E todas têm começo, meio e fim. vale Bruno.
1: Não, não, eu acho muito bom quando o filme te deixa querendo mais, ainda mais quando ele é, tipo, cumprido desse jeito. Eu tive mais ou menos a mesma sensação com a lista de Schindler, mas como eles não deixam, né, um, um gancho pra continuação, você acaba meio que saindo do filme e vai pesquisar o que aconteceu <risos> com, com a galera, né? É, esse filme, tipo, ele é muito bem
2: tecido, todos os aspectos do filme tem, o personagem que é o mais austero dos Samurais, que ele é o mais nobre, ele é o mais benevolente e tudo mais. Tem o personagem que é o Alívio Cômico, tem tudo isso e todos os personagens eles se interagem, eles se completam, eles combinam muito bem. E isso, pra mim, faz desse filme uma obra-prima. É um filme primoroso, magistral. Cara, é, é, não tem tempo suficiente no programa pra eu falar tudo que eu preciso falar desse filme. É, cara. É, é, é o simplesmente absurdo do cinema.
1: Nossa, tá velho. <risos> Ai, caralho. Nossa, eu vou assistir então. Caralho, o é, jeito que você tá falando o bagulho.
2: Assista. É, é, ele é dos meus filmes favoritos da história do cinema.
1: Caramba. De
2: todos os filmes que eu já assisti não foram poucos.
1: É, eu tô ligado. Legal, mano. Eu com certeza vou ver, mano. Aliás, eu, eu tô precisando muito desse tipo do Akira Kurosawa, porque eu não, não tenho. Eu acho que eu nunca vi nenhum filme dele, para a verdade, cara. Eu também cara, acho que... E não, eu tenho muita vontade de conhecer, tá? Aliás, Com se certeza. vocês
2: quiserem, eu tenho o pack aqui em casa de vários filmes. Tá. Tenho o Sete Samurais.
1: Legal. Com certeza, Lê. Ele é um cara que eu tô, eu tô fim afim de boa. conhecer mesmo o trabalho dele. Bom, eu acho que é isso, né, galera? Chegando ao fim de. Mais um programa do, cine, do Cinemação Olha <risos> É, é um programa do Cinemação Mas é o programa Indicação <risos> é. Então gente, vamos recapitular
0: Qual foi o seu filme, Gui? O meu filme foi O Artista, de 2012
1: E o seu, Ale?
2: Os Sete Samurais, melhor filme da história Bem, cadê E ele? o
1: meu um do outro. <risos> E o meu foi A Lista de Schindler Legal, mais um programa aí que a gente termina Pessoal, é isso aí
2: Bacanice. Cara, o, o que eu gostei desse programa É que tipo os três filmes são em preto e branco Por motivos bem diferentes Sim, né? gente, os bem tindos. Diferentes tindos. também.
1: É, claro O Sim. meu é início de 90 Do Gui já é na segunda Se é década vidio. Dos anos 2000 é. <risos> é, muito bom Foi muito boa a proposta, gente Talvez a gente volte com ela em outro programa Quem sabe é... a gente achou preto e branco, isso né? Isso aí.
2: Eu com certeza tenho vários.
1: Então, beleza, galera. Valeu aí, até semana que vem.
0: Valeu, até mais.
2: Falou, Moçada, até mais.
0: Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.